0: Saudações, donos dos meios de produção, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toblock, um podcast para você que está prestes a perder essa posse dos meios de produção. E conosco aqui hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga Marise Shons, que vai conversar com a gente sobre anticapitalismo e suas querelas, digamos assim. Tudo bem, Marise? Você pode se apresentar para a gente? Quem você é? O que você faz?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É, meu nome é Marise Chons, eu sou formada em Sociologia Ciências Sociais. É, sou professora do IBMEC em Relações Internacionais nas disciplinas de teoria contemporânea história de relações internacionais. Também sou professora do Mises Academy, nas disciplinas de ciência política e também estudo políticas públicas, ciências humanas em geral, teoria política moderna e hoje a gente vai falar sobre as teses que, no caso, se colocam como críticas ao capitalismo e entender Bom, da onde vem as críticas, por que elas criticam o capitalismo, quais são as reverberações dessas teses hoje no espaço público, nas discussões políticas mais contemporâneas.
2: Muito bem. Marise, deixa eu te contar uma fofoca. Há umas três semanas, mais ou menos, a gente fez um programa em vídeo, né, reagindo a influenciadores de esquerda, falando ah. sobre anticapitalismo e socialismo e coisas assim, e tanto esse vídeo como esse podcast de agora, a ideia disso veio na minha cabeça depois que o Ali me mandou essa imagem. Eu nem sei se foi o Ali que me mandou, sei que estava no Twitter e chegou até mim. Que é uma imagem de uma foto de um panfleto de boas-vindas de um coletivo chamado Rebeldia. Ui, que funciona na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e ele começa com um básico, né, falando sobre como foi difícil o ensino remoto e as dificuldades da volta para o presencial e tudo mais. Só que aí chega no momento nesse panfleto que eles falam exatamente o seguinte. Aí depois de parabenizar a pessoa, né, o aluno, o Calori, porque eles começam falando Calori, bem-vindo à UFMG, ele fala o seguinte. Mas nós somos revolucionários. Queremos acabar com o capitalismo. Então, assim, você entra na faculdade, recebe um panfleto, dizendo nossa, muito bem, parabéns por ter chegado até aqui. E por acaso nós somos contra o capitalismo? Então, tipo, conversas normais que você tem na faculdade? Sim. Aí ele fala o seguinte, olha só, nós não somos um coletivo que só pensa em educação, nós somos marxistas, socialistas e revolucionários. Aí, em Negrito, queremos utilizar a teoria como arma de intervenção prática na realidade para destruir o capitalismo, né? Legal. Mais do que nunca, está escancarada a incapacidade do sistema capitalista de melhorar nossas vidas, a destruição do meio ambiente, as guerras, as pandemias, o adoecimento mental da população, o desemprego generalizado, aumento dos preços de tudo, uma piora total das nossas condições de vida. Ou seja, a culpa é, tudo é a culpa do capitalismo. A situação, portanto, é essa. Cada vez mais, a pobreza, a fome e a violência aumentam para garantir que meia dúzia de bilionários fiquem cada vez mais ricos. Por isso, Qualquer tipo de avanço nos nossos direitos se torna praticamente impossível sem enfrentar diretamente toda a forma como essa sociedade se organiza. E aí eu só consigo imaginar as pessoas acabando entrando na faculdade dizendo nossa, incrível, que lindo, parabéns, emocionante, falou tudo, Uau! arrasou. Aí eu queria te perguntar, Marise, você chega na faculdade, você lê isso, você pensa o quê?
1: É, na verdade eu cheguei na faculdade e, e recebi isso, né? Eu fui a faculdade de ciências sociais em 2009, claro, num, num momento de bastante estabilidade ainda do governo petista, o Lula tava reelegendo a Dilma, pós crise de 2008, mas no caso ainda de bastante estabilidade do governo petista, mas obviamente a crítica ao capitalismo, ela é bastante estável, não só teoricamente, politicamente, como uma agenda política, política, né? Mas até esteticamente, digamos assim, em alguns cursos de humanas, como no caso é ciências sociais. E assim, ouvindo tu falando, o que, que eu acho interessante, né? Bom, primeiro que a gente precisa analisar o que é o Marx como um teórico, social, que está no seu tempo e no seu espaço, no século XIX. Não só no século XIX, imerso na Revolução Industrial, mas é importante considerar o Marx como alguém que está numa região que seria a Alemanha, mas nem é a Alemanha ainda. né? momento histórico importante, paradigmático, que é quando ele escreve o Manifesto Comunista, é a tentativa de revolução uh, em 1848, quando os radicais eles tentam, no caso, fazer uma revolução na Alemanha, só que não é Alemanha, Alemanha, está em um certo consenso de que a Alemanha precisa se unificar como um Estado. Mas o que não é consenso, digamos assim, nas disputas ideológicas internas? daquela confederação dos estados alemães. Exatamente o que fazer da Alemanha após a unificação. Então nós temos basicamente três forças. Uma força mais conservadora, que está preocupada em manter certos privilégios, principalmente privilégios em relações de trabalho ainda muito tradicionais, serviços uma força de liberais moderados. Um moderado, no sentido aqui, é, são bastante influenciados pelas ideias do Adam Smith e de uma perspectiva de tentar fazer com que as instituições ali estabelecidas como o um exército, elas tenham relações mais... Essa palavra meritocracia não existe, mas eu vou usá-la para que o ouvinte compreenda. Mas que, é, por exemplo, enquanto... A ideia de exército era ainda uma ideia muito enraizada numa concepção de tradição, de títulos, de, de qual família você nascia. Considerar, então, a possibilidade de formar um exército a partir de uma outra tipo de concepção, uma concepção meritocrática uma concepção, digamos, mais moderna, informal, de isonomia. E, no caso, esses processos de modernização das instituições ali, daqueles, digamos, aqueles reinos, já está acontecendo desde a dominação de Napoleão naquela região. Claro que essa modernização ela não acontece de maneira igual em outros lugares, é, mas há processos de industrialização, especialmente nos Estados do Sul, e há, lógico, uma articulação, principalmente de uma classe média, que vai ser... Ou ainda uma classe burguesa, mas essa classe burguesa não é uma classe burguesa no sentido é, de uma classe burguesa estabelecida, mas sim uma classe burguesa emergente que está, no caso, disposta a ver uma Alemanha modernizada, uma Alemanha que estaria se voltando à visão de mundo inglesa naquele contexto considerando que durante o século XIX especialmente nos primeiros 50 anos a disputa, digamos, ideológica da, da Europa, considerando que não existe marxismo ainda consolidado como uma agenda ideológica, é a disputa entre, por exemplo, a visão de mundo inglesa, liberal, do liberalismo político de um Estado subordinado pela legalidade pela constitucionalidade, pelo liberalismo econômico e a visão de mundo austríaca, por exemplo, de do sistema de Metternich, de uma visão de mundo mais conservadora, de uma visão de mundo mais que preza pela ideia de legitimidade das tradições do direito constitucionário, que vê com muito asceticismo e crítica, não só a visão de mundo inglesa, mas também o liberalismo que vem do processo revolucionário da Revolução Francesa, que tenta conter os processos de nacionalismo. Exemplo também desse ápice dessa visão conservadora é a Santa Aliança do começo do século XIX, que tem como união a Prússia, a Rússia e a, a Áustria. A Rússia, por exemplo, é considerado naquele momento a polícia da Europa para conter os processos de tentativa de emergência dos, das demandas nacionalistas que vão ficar evidentes no final do século XIX, começo do século XX, que é o que desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Então, o Marx... Quando a gente fala do Marx como um crítico ao capitalismo, muitas vezes há um empobrecimento histórico de onde esse Marx está inserido. Parece que o Marx ele é um cara que está no meio da Inglaterra, olhando para os proletários, para os operários, e fazendo uma crítica ao capitalismo. E não o Marx, que está na Europa Oriental, sendo a Europa Oriental exatamente uma Europa que é cética, resistente, crítica a essa visão modernizadora da Europa Ocidental, da Europa do Oeste. Isso já está colocado no século... 19. E no caso uh, para o futuro da Europa do Leste, para o futuro dessa Europa Oriental existe um certo dilema das elites ali interna: modernizar ou não modernizar? No caso da Rússia é ocidentalizar ou não modernizar uhum. ou não? No caso do que vai ser a Alemanha era é estabelecer um Estado moderno soberano ou não, ou tentar manter essa dinâmica. Do status quo, do mundo tradicional, das relações tradicionais, das relações de trabalho servil. E a outra concepção aqui importante é que, assim, o que o Marx vislumbra, e é o Marx. Há duas divisões importantes em termos de técnica, de analisar a obra do Marx: é o Marx jovem, filosófico, que a gente pode falar disso mais tarde, que é o Marx que influencia especialmente o Ocidente e os autores que vão colocar como centralidade do olhar marxista so, teórico né, sobre o mundo a concepção de ideologia, o conceito de ideologia... E o Marx ortodoxo, com um projeto Revolucionário, propriamente, muito mais Político, que está centrado exatamente No conceito que, esses, que esse Panfleto falou, que é o conceito de Teoria como uma Intervenção prática, que é o conceito de práxis Ou seja, uhum. não existe uma ciência Ou uma teoria como um fim em si mesmo Existe uma teoria que serve, ou seja Eu olho para o mundo, eu descrevo o mundo Mas esse olhar sobre o mundo analítico Não é nada mais, nada menos do que algo Que está inerente a uma ação Social, uma mudança no mundo, que é o conceito de praxe, e isso vai se desenvolver no Marx mais maduro, no Marx velho no Marx ortodoxo, que vai ficar mais politizado sim, vai ficar mais materialista e aí só para finalizar Claro que aqui a gente tem, nesse panfleto, é, raízes de um marxismo um pouco... Não um marxismo, uh, digamos, mais sofisticado, que de uma maneira contraditória, o marxismo mais sofisticado está no jovem Marx, e não no velho. E esse jovem Marx, que é dos escritos filosóficos, só vai aparecer na década de 30, e que vai influenciar uma certa agenda humanista de crítica dos neomarxistas ocidentais diante do marxismo do leste, do Estado stalinista. E, no caso, ao mesmo tempo eles, como estudantes de Universidade Federal aqui no Brasil, que é as margens, a periferia do Ocidente, eles misturam essa visão mais materialista, revolucionária, meio truculenta do marxismo ortodoxo, que faz um certo sentido no século XIX, mas fica um tanto tosco no mundo complexo e pós-moderno que a gente vive, mas unindo, por exemplo, agendas que são agendas totais contemporâneas, como, por exemplo, meio ambiente, como, por Entendi. exemplo, doença mental. O que ficaria muito difícil, por exemplo, o Marx conseguir colocar na sua teoria extremamente materialista por exemplo, essas concepções de um sujeito com demandas individuais e de doenças mentais, por exemplo. Ou até questões de meio ambiente a gente pode ver algo nas obras do Engels. Mas é isso. Essa é a minha análise primária do panfleto.
0: Ah, e tem calores ali também. Então o que você está é, dizendo. Calores, é, então o que você está dizendo, Marisa, é que esse panfleto é um monstro Frankenstein de ideias contraditórias.
1: Perfeito. E o que eu estou dizendo também é que o Gramsci está certo. No senso comum, existe uma salada muito complexa de ideologias, de ideias, Aham. de. O Gramsci está certo ao analisar o século XX. Primeiro, que a superestrutura ela tem que ser levada mais em consideração do que o Marx materialista ortodoxo, o velho Marx levou em consideração, porque o Marx colocava numa certa hierarquia metafísica e determinista, de certa maneira de que a história era conduzida pelas transformações materiais. Então, as ideias não mudavam o mundo material, era o contrário, o mundo material mudava, as condições materiais mudavam e as ideias, por assim, mudavam. O que o Gramsci vai olhar para o ocidente, para o século XX, principalmente com a emergência de uma instituição que não era tão fundamental para o Marx, que é o Estado moderno, tanto que não é fundamental que, para o Marx, o um Estado é o um Estado burguês e precisa ser superado, não faz sentido Marx colocar as esperanças, de certa maneira, de uma revolução numa instituição que é burguesa, isso está claro exatamente quando, ele, quando há a fronteira entre o jovem Marx e o velho Marx em crítica à filosofia do direito a Hegel, que ele abandona a ideia de um Estado, por exemplo, não existe a concepção de de um estado ideal para o Marx, tem ali no seu plano, né, na sua certa engenharia brevemente uma transição estatal, o que faz alguns anarquistas criticarem o Marx, mas o Marx não é propriamente um defensor do Estado, até porque isso não faria sentido. O Estado, ele é uma instituição burguesa, de natureza burguesa, não vai se fazer a revolução através dele. Mas o que se entende, o que entende os neomarxistas é exatamente isso, como os neomarxistas ocidentais, como o Estado pode ser um instrumento de emancipação. Uhum. Porque, é claro, pós a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pós a, um momento de, assim como agora, mas muito pior, após um momento de muita exceção, de uma janela de muita exceção, também gripe espanhola e assim por diante, o Sim. Estado, ele cresce absurdamente em termos de poder. E a emergência, em termos técnicos, de, de que a literatura está discutindo, no século XX, é a emergência de um tipo de Estado que é o Estado burocrático. E que tu vai encontrar tanto liberais quanto pessoas mais à esquerda, né? electuais mais à esquerda, como, por exemplo, o Marcuse, como, por exemplo, o pessoal da Escola de Frankfurt, o Horkheimer, ambos criticando a emergência do Estado burocrático. Que é esse Estado que, por meio da informação, domina. E faz uma coerção por meio da informação, por meio da burocracia. E isso é algo próprio do século XX que o Marx propriamente não viu. Até porque não teria como ver ele na condição que ele estava vivendo de uma Europa oriental que nem mesmo Estado propriamente uh, era organizado por meio disso. Então, é mais ou menos por aí. Isso aí já esclarece muito, digamos assim, por que, que o Marx surgiu aonde surgiu Uhum. Porque que o Marx é a primeira grande crítica a não só o sistema capitalista, mas ao liberalismo como um todo. Ao liberalismo como o status quo, que se fundamentou como status quo pós-revolução francesa. E o que, que quer dizer liberalismo nesses termos é, por exemplo o Estado subordinado à legitimidade, à força, à possibilidade de exercer coerção por meio de uma constitucionalidade, por meio de uma legalidade, um sistema representativo, as ideias de uma eleição, as discussões do começo do século XX de sufrágio universal. E aí que entra né, a discussão de, bom, como o marxismo vai reinterpretar conceitos que são conceitos extremamente emancipatórios para os liberais, como sociedade civil, propriedade privada, que fazem todo sentido como institutos Instituições que vão, no caso, ser instituições libertadoras de uma nova sociedade que estava em antagonismo com a sociedade aristocrática, do rei, do soberano, do absolutismo. Como o marxismo vai reinterpretar Essas instituições fundamentais Para existir uma sociedade democrática e liberal Como o que Supostamente, na verdade, segundo o marxismo Vai ser, na verdade a, O que é sociedade civil é uma mentira É uma instituição burguesa para dominação A propriedade privada é a mesma coisa E querendo ou não, hoje A gente tem um misto, digamos assim Semântico, de significado na cabeça Das pessoas que não, não entendem as origens Digamos, desses conceitos Tanto institucionalmente, formalmente, a gente ainda Ainda está dentro do paradigma liberal de certa maneira, mais ou menos, uhum. né? Como no espaço público, uh, se a gente fala de propriedade privada, basicamente parece que a gente está defendendo privilégios dos bilionários, dos ricos, uhum. do tipo completo. e isso vai exatamente de um primeiro de uma discussão teórica, né? Se a propriedade privada, no primeiro momento, para os liberais, significa conter o poder do rei, ó, aqui o rei absoluto que tinha soberania absoluta ele não pode tocar aqui. E se ele tocar aqui, ele vai ter que ser subordinado a um certo império da lei. Uhum. O Marx, ele reinterpreta isso como, bom, não só a origem de todos os problemas, a propriedade privada, né? Porque antes de o capitalismo ser a origem de todos os problemas, é a propriedade privada, seria a origem da luta de classe. Tanto que no, no comunismo, a ideia de fim da história, a ideia de fim de luta de classe, que é o que movimenta a história, é o fim da propriedade privada. Então, a propriedade privada, ela é colocada como aquilo que sucede sust sustenta os privilégios. Então, sim, a propriedade privada sustenta o capitalismo. Não existe capitalismo sem propriedade privada, mas também não existe democracia propriamente, sem propriedade privada. Não existe democracia que não possa ter como principal objetivo proteger o um indivíduo diante do todo, do indivíduo uhum. diante do, de quem tem mais poder. A proteção da minoria é uma condição, digamos assim, da democracia. E a democracia moderna é, digamos, uma instituição burguesa. Por isso que, no caso, esse pessoal que está aparecendo agora no espaço público, que está... Jones Manuel, etc. Eu
0: estava esperando, quando é que a Marisa vai falar do Jones Manuel, que
2: ela é fã? Eu também.
1: É, Exato, esse pessoal não defende a democracia, e claro, eles vão vir com um certo sofismo, tentando é, manipular as palavras para dizer assim, ah, eu não defendo a democracia burguesa, mas como uhum. fazer democracia num contexto em que o Estado pode decidir quem morre? Uhum. Claro que é, a gente está falando de constitucionalidade, o Estado ele tem poder hoje de matar, e a gente tem boas críticas mais anarquistas, mais libertárias sobre o quanto o Estado deve ter concentração de poder, mas uhum. o caso que eles estão propondo é que o Estado tenha concentração de poder e que o Estado seja controlado pela ideologia deles, sendo uhum. eles o caso que eles capazes de decidir pela vida e pela morte e claro, eles estão vindo de uma vertente marxista que não é a vertente humanista, digamos assim, lá do, do ocidente que no século XX diante do Estado stalinista matando gente, eles começam a fazer a crítica humanista que é, bom, a a revolução não pode ser feita dessa maneira. A revolução precisa ser feita por meio de uma certa persuasão ideológica. Uhum. Digamos assim, encontra outros meios. Eles não são esses marxistas. Está se dando chance de um marxismo muito antigo, de um marxismo muito truculento, de um marxismo muito retrógrado, estar no espaço público ainda como pessoas muito boas e revolucionárias que, bom, estão dispostas a matar e elas podem falar isso publicamente sem ninguém cancelar elas. Uhum. Mas é mais ou menos por aí. Antes estava nos bueiros, agora tá, parece, tá no mainstream.
0: É esse fenômeno uhum. maravilhoso das redes sociais, a internet, é. e tudo que estava nos bueiros emerge. Eu acho até bom, porque aí a gente sabe que existe com a força que tem. Mas eu quero voltar um cadinho eu não quero que a gente fique muito nisso, mas você estava tá falando do contexto em que o Marx emergiu, do jeito que você falou, pareceu para mim que é aquela velha tensão entre oligarcas e aristocratas, com os nouveau riche, né, os novos ricos, que são esses tais dos burgueses, a gente pensa em nomes como Rockefeller nos Estados Unidos e tal, embora ele seja um pouco posterior. Essa tensão no Reino Unido, ela foi resolvida, né, com vitória dos liberais, desses nouveau riche, então, e gerou um modelo para o mundo, basicamente, e aí na Alemanha estava essa tensão, essa mesma tensão entre oligarcas, aristocratas ligados ao modo antigo de viver, de organizar a sociedade. E aí, no contexto do Marx, com ideias diferentes de unificação da Alemanha, tinha a proposta liberal, né? Mas também tinha as outras propostas. É isso? Eu interpretei corretamente?
1: Perfeitamente. E claro que aqui na Alemanha a gente tem um cara chamado Bismarck. Que aí que tal? Tá, que que os conservadores compreenderam? que eles não conseguiriam fazer a unificação sem apoio popular. Então, há uma certa coalizão, digamos assim, no primeiro momento, entre Bismarck, tentando uh, fazer com que a nobreza conseguisse ficar convergente em torno do nome do Guilherme I, que é o primeiro Kaiser, primeiro rei da Alemanha como Estado, para vocês terem noção, para o ouvinte ter noção, a Alemanha vai se unificar em 1871 apenas. Então é muito recente. Então é do Bismarck a responsabilidade. É que é interessante, se a gente for comparar o processo de revolução na França e um... O processo, digamos, de constituição da Alemanha como um Estado é completamente diferente. A gente tem na Alemanha, na verdade, quem faz esse processo de emancipação da Alemanha são os próprios conservadores, digamos assim, é a própria elite mas a elite se flexibilizando das tradições mais digamos, desse modo mais tradicional de concepção de poder ainda muito ligada a ter alguns elementos, como por exemplo como eu disse, as relações de trabalho, alguns elementos ligados ainda a uma concepção de mundo pré-moderno, uhum. do final da Idade Média. Se a gente for comparar também, por exemplo, a Rússia, ela vai se atrasar muito quanto a esse processo de modernização, de flexibilizar as instituições e tudo mais, e a resposta a isso foi uma resposta muito violenta, que que é a Revolução Russa. No caso da Áustria, a Revolução Liberal na Áustria acontece em 1850, que dá sobrevida à Áustria, que depois vai sucumbir à Primeira Guerra Mundial. No caso lá do, dos alemães, claro que depois o Bismarck no poder, aí tem algumas acusações, inclusive num livro muito bom do Mises, que é Estado, Nação e Economia, que ele vai escrever logo após a dissolução do Império Strum, que é onde ele vivia, e após a Primeira Guerra Mundial, em que ele vai dizer que, no caso, o Bismarck ele foi responsável por conter muito os processos de modernização e de capitalismo dentro da Alemanha para, obviamente, concentrar poder, para conseguir manter o poder conservador da própria Alemanha como ela estava acomodada, acostumada, né? Então, uhum. esse, essa tensão entre modernização, sendo o capitalismo, a força modernizadora, está acontecendo na Alemanha. E no caso, no caso o Mises, ele vai alegar que muitas vezes o Bismarck ele abre, vamos dizer, chance e possibilidade para um certo socialismo sindicalista, social-democracia sindicalista crescer na Alemanha em detrimento desse liberalismo Ocidental. Claro que isso tudo é muito turvo, tendo em vista que, ao mesmo tempo, o Bismarck ele não é, obviamente, um social... Absolutamente não estou dizendo que o Bismarck defendia os sociais-democratas. O que claro. eu estou querendo descrever é que há tensões, tensões entre o projeto modernizador, ocidental, capitalista, dentro da Alemanha, um projeto, por exemplo, já resistente a isso, que, claro, está buscando os direitos trabalhistas, inclusive a organização dos operários, a organização sindical na Alemanha é muito superior, por exemplo, ao que vai ser na Rússia. O movimento sindical na Alemanha ela é extremamente interessante e o próprio social-democracia, o próprio reformismo, vamos dizer assim, tem suas origens exatamente nesse movimento sindical alemão que é a briga da Rosa de Luxemburgo como revolucionária, com outros nomes desse reformismo, que vai conquistando, sim, direitos por meio do próprio jogo das instituições uhum. e, no caso, o conservador alemão das casas ali, da Bavária, das casas, caso tradicionais da aristocracia. Então isso parece muito distante da gente, muito distante inclusive da Alemanha moderna, mas essa é a Alemanha ali no final do século XIX, e claro tem que se entender que também vamos dizer uma coisa é a história da Inglaterra se modernizando uhum. e sendo pioneira nessa modernização e constituição do capitalismo outra coisa são os países que vão fazer o capitalismo tardio e vão obviamente dentro do seu espaço político ter emergência de críticas a esse capitalismo uhum. diante esse capitalismo tardio de pessoas que não estão interessadas nesse projeto de modernização e é daí que surge obviamente as críticas ao capitalismo que nós temos, e não só as críticas, mas as próprias experiências, no caso, anticapitalistas que a gente teve, como, por exemplo, a própria Revolução Russa.
0: Certo, e para a gente sair um pouco do histórico e mais para o universal, porque, assim, deve ter algum elemento mais universal de apelo a essas ideias, porque, afinal de contas, a gente não está mais nesse contexto da Alemanha no fim do século XIX e ainda continua tendo os Jones Manuel da vida <risos> <risos> pregando essas coisas, então... Eu quero também que você comente um pouco a diferença entre capitalismo e, e liberdade econômica, é, mas antes disso, o que, que você acha, qual é o apelo, o que, que atrai as pessoas para essa mentalidade anticapitalista?
1: Olha, eu vejo que a, esse sentido anticapitalista, ele não tem ideologia, apesar de a gente geralmente fazer referência à esquerda. Desculpa, eu sempre vou trazer a questão histórica, lembrando que essa dinâmica de esquerda e direita só faz sentido pós-revolução francesa. Sim,
0: mas fica à vontade para trazer a história.
1: É. Só faz sentido pós-revolução francesa, Por exemplo, a ideia de esquerda e direita na Inglaterra, século XIX, isso nem existe. E tem, lógico, um problema. Porque se antes, quando surgiu a ideia de esquerda e direita, era algo estável, porque quem era de esquerda estava sempre em oposição ao rei, e tem o um sentido de ser de esquerda ser oposição, e de direita ser situação, hoje alguém que é de esquerda ganha uma eleição, ela não deixa de ser de esquerda porque está na situação. Então, as categorias de esquerda e direita, as pessoas ficam dizendo que tem que superar. Tem e não tem, porque... Porque eu acho que elas ainda fazem sentido. Só eu sempre falo para os alunos que é, bom, você sempre tem que colocar uma certa noção de perspectiva. Está a esquerda D, a direita D. Então, sim, a esquerda em geral é um espectro, né? Ela pode ser extremamente anticapitalista e pode chegar até... Ser reformista E conformada com o capitalismo São as sociais e democracias modernas conforma uhum. com o capitalismo, mas busca De certa maneira, através das instituições do Estado Normatizar esse capitalismo Ou seja, tem uma ideia de capitalismo De Estado e não capitalismo De mercado, e aí já respondendo a tua pergunta É importante entender que O capitalismo ele depende de uma liberdade econômica Mas capitalismo, ou ainda Preciso distinguir que existem tipos De capitalismo e nem todo capitalismo É livre mercado, existe o capitalismo de livre mercado, que parte do pressuposto de que existe uma certa condição natural dos mercados, naturalmente porque existe uma certa racionalidade própria dos sujeitos que estão no mercado de naturalmente se regularem e existe, por exemplo, o um modelo existe o um modelo de capitalismo de Estado que é emergente do século XX que entende o seguinte, que essa capacidade, por exemplo, do próprio capitalismo de conseguir suprir principalmente a demanda do pleno emprego há um certo ceticismo quanto a isso e aí cabe, não caso, traz aqui uma, uma agenda política do Estado como regulador, interventor, mediador, de certa maneira, das relações econômicas, e isso cabe muito num contexto em que existe uma demanda de, mais do que, por exemplo, uma demanda jurídica de proteção do indivíduo cidadão, mas de uhum. uma certa... Inclusão de um novo ator político Que é da classe trabalhadora Então sim, a gente tem um capitalismo de Estado Que não só se conforma Com a democracia liberal Se conforma de certa maneira com o capitalismo Mas está tentando fazer o quê? Qual é a prioridade dessa agenda, desse capitalismo? Bom, a prioridade desse capitalismo É desse sistema econômico que é do Estado Social A prioridade do Estado Social é apaziguar Os conflitos de classe e tem como ator político, como unidade de análise o ator que é o ator, o sujeito de classe né a classe em si, a classe uhum. social e não o indivíduo e claro que isso vai solucionar entre aspas alguns problemas, vai causar novos que são os, os novos dilemas do Estado Social no é. caso, então a gente tem essa diferença entre forma de capitalismo do século XX, principalmente um capitalismo de Estado o capitalismo de livre mercado fica no caso outsider, digamos, das discussões desculpa, eu fiz um, um certo corte mas ah tá, sobre a mentalidade anticapitalista, é, no caso hoje ela pode ser tanto de esquerda quanto de direita, e ela vem uhum. muito em épocas trágicas, né, a gente tá no pós-Covid em épocas de crise por quê? Por exemplo, a gente tem dá para perceber, é claro que seria necessário uma pesquisa mais séria quanto a isso, eu vou, eu vou ter que usar o recurso aqui de uma certa percepção está crescendo numa direita brasileira que se diz conservadora uma percepção de que isso, claro, vem de uma crítica antimaterialista mas conscientemente na pessoa comum, digamos assim, no militante comum ele não está de uma maneira filosófica consciente quanto à crítica antimaterialista do conservador, não é isso? Ele está olhando para o capitalismo, inclusive com um olhar bastante internacionalizado uma ideia de crítica ao consumo crítica às condições digamos, internacionais de produção, a crítica ao capitalismo hoje ela não está restrita à esquerda ela Sim. pode estar também à direita por quê? Porque a crítica vai além a é uma crítica do capitalismo, a crítica vai a é uma crítica à modernidade, hoje a crítica mais, vamos dizer assim, universal é a crítica ao mundo moderno criticar o status quo hoje é criticar as instituições que a modernidade criou e o capitalismo é, no caso, uma delas Sendo o capitalismo principalmente ligado à forma como a gente produz economicamente Ou seja, do que se trata Não só a questão do, da propriedade privada Mas também uma ideia de interdependência Das relações por meio da divisão social Do trabalho internacional Então aqui nós temos uma certa Condição de quem, no caso Defende o capitalismo de ver com bons olhos Fronteiras abertas, ver com bons olhos O comércio e a cooperação internacional uh, Ver com bons olhos o próprio comércio Em si, uhum. e isso no caso isso não vai ser universal em outras agendas ideológicas. Então, por exemplo, agendas ideológicas que tendem ao nacionalismo, que tendem a um certo nacionalismo hoje, que vão buscar um certo fechamento, ou ainda até, de uma maneira escusa, proteção de certos grupos monopolistas, como é o caso, por exemplo, do velho da Havan hoje, que tende a fechar o mercado, vão sim, apostar, sim. por exemplo, uma crítica ao capitalismo. Mesmo a gente falando, por exemplo, de um capitalismo tão generalizado, já um, um fenômeno tão complexo e não restrito à Europa do século XVII, XVIII e XIX, que a gente já tem o capitalismo chinês, que também tem sua própria forma.
0: Você trouxe um exemplo já do velho da Avan. realmente ele está se articulando para fazer aquele bom e velho rent-seeking, aquela influenciazinha sobre Bolsonaro, para fechar, na verdade a desculpa dele é nivelar a taxação, né, sobre os concorrentes dele. É, em vez Mas de ele...
1: aniquilar imposto. Exato, implorso, é, o... ele quer subir
0: para todo mundo em vez de baixar para todo mundo mas eu tenho um exemplo melhor ainda do que o velho da Havan, que é o nosso saudosíssimo Olavo de Carvalho que morreu agora, ah. em abril passado e ele deixou pós-mortem o tweet fixado dele diz o seguinte o capitalismo é padrinho e protetor do comunismo a guerra não é entre capitalismo e comunismo é entre cristianismo e comunismo
1: Aí a gente teria que fazer um outro podcast para falar do Olavo,
2: porque... <risos> ah, não assim... faz isso comigo não, gente. Pelo amor de Deus. <risos> então... de é, eu posso trazer alguém que
0: pensa bem do Olavo para defender ele para nós, então... Agatha.
1: Minha questão com o Olavo ainda não é, é complicada, assim, porque tem que olhar, eu acho que pra qualquer um tem que olhar com uma certa honestidade. E o problema que eu tenho com o Olavo não é nem que eu tenha. é O Olavo, ele não foi muito, ele não tem uma obra sistematizada, né? Uhum. É, é, ele tem obras publicadas, lógico, algumas organizadas pelos próprios alunos, e tu tem, na verdade, vários Olavos. Né? Tu tem o Olavo que, de certa maneira, é individualista é... Uhum. Não, exatamente, não, não, é, não é exatamente aquele que protege Que defende o individualismo burguês Mas uhum. é um individualista, é um ocidentalista Defende o ocidente, etc, etc Agora, o Olavo que parece mais evidente hoje em dia Que parece mais evidente como deixou legado da militância Que hoje se diz conservadora É o Olavo antimoderno E aí o uhum. Olavo antimoderno Ele vai influenciar os olavistas, os olavistas conservadores etc, que vão se esperar nisso, que vão ser não só anti-liberais, anti-liberalismo político, anti-liberalismo anti-capitalista também. Então essa crítica moderna do Olavo, a crítica à modernidade, ela ficou muito, muito intensa no decorrer do tempo, a ponto de o inimigo do Olavo não se tornou só a esquerda. Sim. Na verdade, isso se tornou a esquerda, sendo a esquerda um desdobramento. É claro, ele força, e aí eu acho que de uma maneira bastante desonesta, algumas produtoras também fazem isso, algumas produtoras de conteúdo com essa inspiração fazem isso de querer forçar a barra quanto a relação do liberalismo com o comunismo é importante reforçar que é um fato de que o comunismo é uma crítica ao liberalismo sim. não existe irmandade agora é. os dois eles são criados dentro do contexto moderno e podem ser associados, digamos assim, dentro a este contexto histórico, mas o comunismo, o marxismo a esquerda é uma crítica a esquerda hoje, não estou falando da esquerda lá do, do, sim, sim, é, da bom, França francesa, ela vai ter níveis diferentes de críticas ao capitalismo ao hum. liberalismo e assim por diante. Então, assim, forçar a barra nessa de que o comunismo e o liberalismo são aliados, eu acho uma desonestidade intelectual. E, claro, o que, que o Olavo está propondo? E aí eu gosto de, de que as pessoas sejam sinceras. Claro, ele não pode ser mais porque ele, tá, ele faleceu. Uhum. Né? É que o que ele está propondo é Uma dissolução do projeto moderno de sociedade e o projeto moderno de sociedade É um projeto moderno de sociedade que, por exemplo Estabelece, não só um Estado Mas estabelece uma certa divisão entre o público e o privado Em que a religião ela é um ato Voluntário e privado Que não é, no caso, uma coerção estatal né? Não pode uhum. ser uma coerção estatal é a nossa concepção, não só de tolerância religiosa Mas a nossa concepção de religiosidade no mundo privado Então, o liberalismo ele Não é necessariamente anticlerical, mas ele é secular, não. ele vai ser secular inclusive alguns conservadores vão ser seculares por eles serem conservadores modernos, no caso por exemplo, os conservadores ingleses, eles vão muito mais para uma linha secular porque eles são muito influenciados pelo próprio liberalismo da época de fazer uma certa divisão entre público e privado, por é. entenderem, por exemplo uma certa divisão entre o Estado e a religião, mas a, a ideia de divisão de Estado e religião não é desqualificar a religião, mas é entender que a religião é algo do privado e também entendendo a partir disso uma certa tese epistemológica de que existem indivíduos indivíduos são diferentes, não existe uma certa hegemonia uhum. não existe possibilidade de hegemonia logo é melhor que a decisão seja voluntária e que se estabeleça essa divisão entre público e privado. É, eu pensei
0: assim, eu, desculpa interromper, eu pensei direto no John Milton, porque a aeropagética que é uma das defesas mais antigas da liberdade de expressão mais explícitas é justamente a proposta dele de parar de censurar livros e tal com motivações religiosas, porque está propondo a liberdade de expressão como uma pedra de toque para tolerância religiosa também, né? E, e justamente avançando essa ideia é bem cedo, inclusive, de crença religiosa como algo privado e não algo a ser imposto pelo Estado.
1: É, e isso é extremamente liberal. Então, assim, às vezes as pessoas olham um certo deputado que é religioso e falam assim, ele é conservador. Se ele for um deputado que entende que a decisão de religião dele é uma decisão privada, ele quer ser livre para ser luterano, mas ele não uhum. quer que tu seja Seja luterana. Na verdade, há um princípio de hegemonia naquele progressista, por exemplo, que fica incomodado que a pessoa seja luterana, católica, ou o que for, que fica incomodado com a religião, que é um certo liberalismo anticlerical contemporâneo, que é muito ruim, que é muito ruim, inclusive, para o próprio desenho institucional liberal clássico que a gente se propõe. Agora, existe, sim, uma certa concepção hegemônica neste tipo de conservadorismo, que não tem a ver com um certo conservadorismo mais individualista, e que sim, tem origem inglesa, que é esse tipo de conservadorismo que entende assim, o espaço público, ele não existe visão entre espaço público e privado, mas o espaço, no caso... Né? O espaço da política precisa ser teocrático. Né? É, o que uhum. o Olavo está propondo é o fim de uma modernidade e uma retomada, de certa maneira. Não é nem uma retomada à Idade Média, mas ele começa, lógico, em termos intelectuais, a uma justa reinterpretação da Idade Média, porque existe sim uma injusta interpretação da Idade Média, porque. Sim. existe muito, mas ele faz isso não de uma maneira, digamos, não emocional, tanto que uhum. no Jardim das Aflições, quando ele vai falar do Epícuro, quando ele vai, o Jardim das Aflições é um misto de muito a gritaria dele mesmo, com ele mesmo, né, falando mal do Epicuro falando mal da tal palestra que ele viu. Então, o Olavo, ele tem muita coisa turva, Sim. é difícil dizer, porque aí vai vir um vídeo dele na internet, um, alguém que defende, né vai vir com um vídeo dele na internet, ele falando que os austríacos são uma excelente solução em termos econômicos, é, e aí vai dizer quem que vale, o Olavo do livro ou o Olavo da internet? O é. Aí fica realmente muito complicado Então, ao mesmo tempo que eles tentam provar Que o liberalismo é Irmão do comunismo Na prática, eles estão se aproximando né, Em termos de agenda Muito a agenda anticapitalista Que é própria Hoje, da própria da esquerda latino-americana Por exemplo, uhum. que é uma concepção de Protecionismo, nacionalismo É uma concepção bastante Moralista em relação ao lucro Uma Sim. crítica ao consumo a indústria cultural, a globalização, enfim, eu não sei até que ponto o Olavo, ele, ele é um dos que ensina de que a esquerda, ela faz, acuse os outros do que você faz, e eu não sei até que ponto ele não faz exatamente isso. Ah,
0: sim, sim. Eu acho que isso é uma evidência da terceira via, digamos assim, que o liberalismo é, porque... Ao mesmo tempo que Olavetes acusam os liberais de estarem próximos... Vamos, vamos falar a frase clássica do Olavo sobre o liberal, que todo Olavete cola na nossa timeline, no Twitter o tempo todo, que é Por trás de todo liberal há um cu aberto implorando por uma pica comunista. Olavo de Carvalho. Bem, é. Aí, é, e aí do outro lado Tem pessoal associando os liberais aos fascistas E, e as duas coisas nasceram Com críticas ao liberalismo né? não
1: e É interessantíssimo porque, por exemplo Tem um vídeo do Brasil Paralelo que eles estão Dizendo exatamente isso, que liberalismo Fascismo e comunismo são irmãos e não antagonistas Primeiro, hum. é, o nazismo Propriamente, ele nasce de Raízes românticas e por isso Anti-iluministas é, A tese deles é duas, né? Primeiro que Todos são raízes do iluminismo Aqui já ferra porque, bom, o fascismo e o nazismo, eles têm em si uma crítica antiluminista. Sim. Segundo, sim, tá certo, sim, de que o marxismo se sente herdeiro da Revolução Francesa. Só que assim, herdeiro em que sentido? para perpetuar o liberalismo? Não, herderam no sentido de identificar uma história material que ali naquele momento os burgueses superaram a classe dominante que era a classe aristocrática, uhum. e que agora, no momento do Marx, era dos operários superar a classe dominante que era a classe burguesa. Então, é herderam no sentido de fazer um e a própria revolução russa sim se considerar herdeira da Revolução Francesa, mas absolutamente não herdeira do liberalismo, mas herdeira como herdeira dessa história material de revolução. Então, assim, é de uma desonestidade intelectual enorme dizer que, bom, existe alguma correlação não crítica entre um comunista e um, um liberal. É, e a outra questão aqui é que a tese do tal vídeo do Brasil Paralelão é que existe uma certa concepção de Estado, de educação estatal em ambos, em, uhum. nos três, na verdade. Então, assim, quer dizer então que o, no Platão também tem uma concepção de educação estatal. Então, assim, uhum. não faz absolutamente nenhum sentido sustentar isso eu acho que assim, tu pode, tu pode ser crítico ao liberalismo como tantos já foram, Sim. mas tu, tu tem que fazer isso baseado na verdade.
0: O Roger Scruton apresenta uma crítica interessante ao liberalismo, que eu não sei se é original dele que ele diz que o liberalismo é como ter o cavalo e ele não diz para onde você deve ir ou pode ir. Sim, deve...
1: isso o ocidente como um todo, mas principalmente o capitalismo, depende de um certo desenho institucional aberto o bastante porque os papéis em sociedade são papéis que não são determinados a priori. Então, assim, uhum. tu tem uma ideia de indivíduo, radicalmente de indivíduo, que pode ascender, que, no caso, tem que se construir como sujeito, e não faz sentido ter instituições que estejam fechadas a ponto de dizer, olha, tu é filho de sapateiro, tu vai ser sapateiro. Então, tu tem que ter instituições abertas, exatamente para as gerações poderem transformar essas instituições. Uhum. Porque, para um conservador, isso é muito desconfortável. Considerando que os conservadores, eles priorizam essas hierarquias dos papéis porque eles priorizam uma certa ordem social. E isso não está errado. Inclusive, no meu seminário, eu tenho vários alunos conservadores, e muitas vezes eu tento até tirar uma certa concepção, digamos, que eles têm de inferioridade do conservador, ou até certas retóricas políticas que são muito de tentar desqualificar os conservadores, como chamá-los de reacionários, por uhum. que o conservador não poderia ter uma atitude violenta. Todo agente pode ter uma atitude violenta, a questão é entender a sua motivação. A motivação do conservador vai ser uma motivação, principalmente moral, não materialista, não Exato. individualista, uma motivação ética muito ligada à tentativa de preservação da ordem social e assim por diante. E no caso, aí surgem os discursos políticos que quando vem de político não me incomodam, mas quando vem de intelectual público me incomoda Por exemplo, dizer que não existe ética e moral no liberalismo. A ética e moral do liberalismo, ela é muito rígida, Sim. só que ela está ligada a uma concepção de indivíduo, que o indivíduo não só ele é capaz de se autogovernar, mas se autogovernar, ele é extremamente responsabilizado pelo que ele faz. E a gente não está discutindo aqui o quanto um indivíduo, de fato, tem liberdade de ação, né? Metafisicamente falando, teologicamente falando. A gente está falando aqui o quanto a gente tem um sistema, um sistema ético, baseado nesse indivíduo que é responsável Sim. pelo que faz. Então, assim, é... dizer que o liberalismo não tem moral, bom, isso aí é mentira. Ou tu está desqualificado, ou tu, não, tu não leu, tu não entende, ou tu está mentindo porque tu quer se dizer como um intelectual conservador e quer se colocar como, olha só, como conservadorismo é melhor, tu tá querendo fazer proselitismo com o intelecto, tu tá querendo convencer as pessoas de serem conservadoras uma coisa uhum. que eu não faço é querer convencer as pessoas de serem liberais, inclusive eu faço o contrário boa. muitas vezes eu mostro pras pessoas que elas não são, porque ser liberal não é ser bonzinho, ser liberal Exato. não é ser uma pessoa boa, ser liberal é ter um certo conjunto, não só de uma visão de mundo, mas é, precisa estar associado principalmente a essa episteme individualista, está uhum. associado exatamente a essa construção histórica da essas teses individualistas, que tem pessoas que no caso, priorizam outras coisas olham o mundo de outra maneira e é justo que seja assim, e aí que tá a questão liberal, que é, vou responder pro Olavo, não pro Olavo, mas responder esse tweet do Olavo, Sim. a questão é que pro liberal tem algo a priori, que é a pluralidade não só é uma condição, a hegemonia não é uma agenda possível enquanto para um conservador e para um cara de esquerda a hegemonia é uma agenda possível, ou seja eu aniquilar a pluralidade para exercer a hegemonia por meio do poder, isso até de certa maneira é possível para o liberal, não só não é possível, como é ruim. No caso, uhum. existe um certo valor na pluralidade, porque além das instituições devem estar abertas, a verdade também precisa estar aberta para ser refutada a qualquer momento. A concepção de verdade, não só do liberalismo, mas isso está associado ao ocidente, ela é, eu posso estar errado. Então, isso Exato. é verdade, mas eu posso estar errado. Isso não é relativismo. Isso é simplesmente a questão de que, bom, a verdade, ela precisa estar sempre em e aí vocês são cientistas, tu é biólogo principalmente, a verdade precisa estar sempre aberta para reconsiderações.
0: Exato, e aí, aí você encontrou, já sugeriu a âncora do pensamento do Karl Popper que une Exato. o pensamento liberal dele para a sociedade aberta e para a ciência Exato. Então existe uma unidade no Karl Popper que a gente não acha no alarma. E... É,
1: e tudo bem, a questão é, bem. precisa reconhecer isso. Agora, se eu vejo na pluralidade algo bom, ou seja nessa pluralidade, nessa incerteza da pluralidade como a possibilidade De que a gente pode chegar à verdade Nessa pluralidade Se eu entendo que é bom que a verdade seja sempre Em aberto para poder ser revista E que ela não esteja determinada Por dogmas e tradições não. E não só, eu, eu entendo que os indivíduos são racionais e eles podem acessar a verdade, e eu posso Sim. até ser cristão, porque se eu entendo o cristianismo a partir dessa maneira, né eu vou contar uma história muito boa que eu tive com o Olavista eu tava num evento assim, um evento não tava bem que num jantar e tava com o pessoal Olavista e daí um, um Alavista, ele chegou eu era a única mulher da mesa, de certo? ele falou achando que eu ia ficar bravo com isso, ele falou assim ah, eu acho que é uma sociedade correta é uma sociedade que só o homem casado e com filhos vota, uhum. aí ele falou olhando pra mim, achando que talvez eu ia ficar puta. É. Aí, eu poderia ir pra um lado argumentativo, que é o seguinte, olha, a mulher também produz, a mulher paga tributo, como, no caso, a mulher não pode decidir os rumos da sociedade. Só que esse argumento não faria absolutamente nenhum sentido pra um o Aí, eu perguntei pra ele assim, tu é cristão, né? Sim, Pra ti, a cristianismo é simplesmente uma religião ou é uma verdade? Não, é uma verdade. Tu acredita que a verdade pode ser acessada por meio da... Da fé. Né, da fé, sim. Tu acredita que todo mundo é universal, né? Uma mulher e um homem podem acessar a verdade por meio da fé. Sim. Então quer dizer que tu tá achando que a sociedade ideal é de um homem não cristão, um homem ímpio, não cristão, injusto, decidindo os rumos da vida de uma mulher que vai pro céu, que tem a alma eterna que é, então, filha de Deus. É isso que tu tá querendo dizer? E aí acabou a discussão. Porque ele é... tava privilegiando uma ideia de hierarquia. Só que é... ele tava dando olhar pra hierarquia por meio, enfim, de uma certa... Eu não sei quais é critérios, se ele não ouviu de algum lugar, etc. Achou que isso era positivo. Mas a questão é ele não estava exatamente fazendo a revisão dos pressupostos dele os próprios pressupostos teológicos porque se tu quer organizar a sociedade por pressupostos teológicos ele mesmo estava entrando em contradição É
0: inevitavelmente vai dar em conflito eu também Porra. lembrei e eu, eu gostei muito que você falou sobre o liberalismo não ser relativista moral porque uma coisa que me deixa fulo da vida é quando eu encontro o ANCAP, o libertário que é relativista moral, eu falei meu filho não tem eu como, eu
1: acho que eles são eu sei, até os caras que eu conheço Eles são, vamos dizer assim, são muito normativos Eles olham pra norma, pro dever ser A questão é que são duas capacidades Diferentes, né, e que eu acho Que pra analisar é melhor Tu entender do que se trata pra depois Analisar o valor, então... É. Eu não sei como... Tu podia me dar um exemplo do tipo de relativismo moral Bem, que Bem,
0: no caso, foi uma treta envolvendo eu e até meu namorado que também é liberal. E aí, a pessoa que se diz liberal, libertária, que eu acho que o termo libertário nem é necessário no Brasil, que a gente ainda não perdeu o liberal, mas, mas ok. Aí ele tava defendendo uma não-sanção à China. E aí eu falei, ué, e os indivíduos lá, oprimidos, os uigures e tal, que não tem nenhuma das liberdades respeitadas pelo Estado totalitário ou o despótico do Xi Jinping. É, o regime do Xi Jinping Ele não é, eu sou relativista moral só, só se aplica onde eu tô E lá eu não me importo com os indivíduos Então ok, né? Lindo
1: Estranho <risos> o Estranho. cara é. que eu conheço eles até Porque, por exemplo, se a gente for olhar pra tese cara, A tese liberal clássica Ela é por meio de uma ideia de contrato Então tu funda a civilização por meio do contrato Por meio do Estado uhum. Assim, o liberal, eu, que eu sempre digo Estado moderno, Estado soberano, Estado clássico Moderno, né? Existem outras formas de Estado pré-moderno mas o Estado moderno é a questão dos liberais. Então, por mais uhum. que a gente tenha uma agenda hoje dos liberais que tenha uma certa tentativa de conter o Estado, a expansão do Estado, e isso é próprio dos liberais de hoje, o Estado ela é uma responsabilidade liberal, o Estado quem fez são os liberais. E, no caso, os liberais clássicos, eles entendem que, sim, existe uma coerção, mas existe uma certa necessidade de coerção, por mais que eles tenham uma concepção de vida bastante humanista, digamos assim. Sim. Agora, os libertários, digamos, eles vão ir para uma certa crítica bastante... Ferrenha e com uma visão Ética bastante, digamos Rígida, quanto ao quanto essa coerção Não tem justificativa, ou seja Não tem justificativa dessa ideia de que Bom, se a gente não fazer isso Se a gente não estabelecer é, O monopólio da força, todo mundo vai se matar Primeiro porque, claro, empiricamente Eles, ou não só empiricamente, mas até a Prioristicamente também, é possível São dois tipos de argumento diferentes, mas eles, é possível sustentarem De que a sociedade, ela não se mata Se não houver o Estado Então, uhum. uma da, dos argumentos deles é que, bom para haver Estado precisa de tributo, precisa de dinheiro, se precisa de dinheiro é porque já existe uma cooperação econômica na sociedade previamente antes do Estado. Então, o Estado ah, se trata de poder, se trata de soberania, se trata de uma elite que passa a ter dominação sobre um grupo maior. Esse argumento é um argumento interessante, é um argumento é. que tira um pouco, vamos dizer assim, a tese mais estabelecida do processo civilizador baseado no Estado. Então, qual é a tese do processo civilizador baseado no Estado? É a tese do seguinte... É a tese que entende que, bom, o Estado, ele pacifica as relações. Sim. E ela é, ela é interessante? Ela é interessante. Mas ela é o status quo, claro, das academias e tudo mais. Acho super interessante. Ali a gente tem o Norbert Elias, principalmente. Mas o norte ele também já traz uma outra concepção de que, bom, por mais que pacifique as relações do interior do Estado, querendo ou não, os Estados nacionais, da maneira como se organizou, principalmente da soberania e do território, aumentou muito as guerras internacionais por conta disso. Uhum. É claro que também um dos fatores que aumenta as guerras internacionais é a própria condição de industrialização bélica, né de como as guerras elas se tornaram muito mais destrutivas. É difícil, eu vejo que, o pra gente se sentir pisando em terra firme, no mundo pós-moderno de hoje, das redes sociais, onde todo mundo se comunica e fala por meio de ideias abstratas, a melhor forma é entender, primeiro, o que o outro está falando, né? o que ele quer dizer, e, segundo, a origem das próprias ideias, propriamente, e se existe uma certa distorção do que o outro está falando com as ideias em si.
2: Perfeito. Então, você falou sobre a questão... A semântica e tudo mais Você acha que quando as pessoas Estão conversando sobre Por que é necessário ser anticapitalista Ou por que, que o capitalismo Causa mal Ou causa tais problemas Essas pessoas estão falando sobre as mesmas coisas Elas estão sendo honestas O que é que você observa Que poderiam estar vendo equívocos aí Que envolve desde questões Sobre redistribuição de renda Sobre questões de pobreza Igualdade, desigualdade O que é que você tem a trazer sobre isso?
1: Olha, eu não quero psicologizar a questão, né? Poderia se psicologizar, fazer uma psicologia de boteco e dizer que, bom, existem pessoas que estão olhando para sua vida, vendo o quanto é difícil viver, o quanto é difícil... Quanto, claro, a ética liberal que tem como contexto material o capitalismo coloca, assim, coloca muito peso na ética individual e tem gente que não quer isso. E isso exige um certo processo de maturidade, de, de ser adulto, de entender que a mamãe e o papai nem sempre vai te sustentar. Ah, o Estado não vai te sustentar o mundo não te deve nada é tu que se sustenta e ponto né, e tu deve buscar isso e sim, é. para algumas pessoas isso é uma espécie de, de exploração uma espécie de, de sufocamento uma espécie de ditadura uma espécie de desconforto de imposição, e para outras isso é simplesmente a realidade e elas vão, enfim, buscar a sua vida por meio do seu trabalho da busca das condições materiais de existência e é engraçado porque alguns poderiam me dizer, ah, isso tu tá falando porque tu não é pobre. Pelo contrário, vendo na própria faculdade, os alunos mais pobres eram aqueles que viam a faculdade mais como uma chance de trabalho, de ascensão social, eram mais sérios em relação ao trabalho do que os alunos mais ricos com mais privilégio, que tinham uma certa noção de inadequação em relação ao capitalismo. Você é, então... não
0: quis psicologizar, Marise, mas eu vou psicologizar. <risos> É. Que é o seguinte, eu tenho um artigo lá na Gazeta do Povo, o título é Base Eleitoral da Esquerda Mudou da Classe Pobre para um Elite Diplomada no Último Século. O principal gancho do artigo é um, até uma pesquisa nova do Pickett, mostrando isso, que, que eu falei no título. Só que eu aproveitei a deixa a oportunidade para falar de uma outra pesquisa, na verdade uma replicação, lá da, da Universidade de Edimburgo. Então, tem um artigo do do Oda, não sei se é os nomes chineses, Xiang Anlin e Timothy Bates, e eles viram que tem três coisas principais associadas às pessoas que querem redistribuir renda. E eu achei muito interessante que eles escolheram essa ideia específica, que está associada à esquerda, mas não necessariamente, né? Pode ter pessoas...
1: principalmente esquerdas.
0: É, exato. E aí, três características principais psicológicas eles achavam associadas a essa ideia. O auto-interesse, a benevolência e a inveja maliciosa. E então, uhum. a inovação desse artigo, que é de replicação, ele já está testando resultados já conhecidos na literatura e confirmando. A inovação deles aqui, é eles distinguiram a inveja branca, digamos assim, da inveja maliciosa. A inveja branca é aquela até que se confunde com admiração. Talvez você queira emular a pessoa que você inveja. Agora, a inveja maliciosa, você quer prejudicar a pessoa que tem sucesso. Então, ela está associada justamente a quem quer essas políticas que o Estado tome do Elon Musk e dê lá uhum. o Joãozinho da. Silva lá da favela. Que não vai, né? É,
2: é o que pergunte por que, é que ele não resolveu os problemas do mundo, já que ele tem 44 bilhões. Pois é, era uma umas então perguntas que você tinha
0: planejado, né, Agatha? Por que, que a pobreza não acaba se a gente arrancar toda a riqueza dos bilionários e
2: distribuir? Desculpa, Marise, eu sei que você deve achar isso paia, mas é porque são coisas que você escuta no Twitter o um tempo todo, são coisas que a Rita Von Hunt defende, que o Jones defende, que, assim, eu vejo que uma das formas de convencimento mais, assim, eu falo de pessoas mais leigas, né? Mas quando da esquerda tenta convencer as pessoas a serem anticapitalistas, elas trazem realmente justamente esse tipo de questão de dizer, olha, você tem que ser anticapitalista porque graças ao capitalismo é vivemos num estado de desigualdade, as pessoas estão morrendo de fome e tem um monte de bilionário acumulando riquezas, se você pegar a riqueza deles e redistribuir, vai resolver tudo. Eu tenho que trazer isso, por mais que seja chato, porque são justamente esses argumentos mais idiotas que convencem o público leigo, entende? Uhum. E aí? é ah, pra mim? É,
0: sim, é uh -huh. pra você, Marise. Segura a bomba, o rojão.
1: Bom, é o que eu disse pra vocês previamente, né? Quem usa desse discurso e quem aceita esse discurso e se alimenta desse discurso, se eu mostrar é, gráfico, um gráfico clássico que vai para qualquer universidade americana, por exemplo. Qualquer universidade séria. Qualquer universidade que vai te dar a história moderna. Ele vai te mostrar um gráfico que é, assim, indiscutível. De quebra do paradoxo malthusiano. Que, inclusive, chama-se lá nos Estados Unidos, nas universidades dos Estados Unidos, de grande divisão. Bom, quando começou o capitalismo? Vai ter gente que vai falar século XV, vai ter gente que vai falar século XVII, XVIII. Mas, se a gente for considerar a revolução industrial propriamente a gente vai olhar para esse gráfico a gente não tem recurso visual aqui mas tentem imaginar comigo, que é um gráfico assim, da história material e demográfica do mundo numa certa linearidade em séculos e séculos não só na Idade Média, mas na história antiga também, Império Romano de uma certa impossibilidade de crescimento demográfico por conta de uma limitação da produção de alimento e aí a gente chega lá no século XVIII e simplesmente a Curva, ela acende de uma maneira completamente vertical, em que uhum. há um boom demográfico e um boom na produção de alimento. É aqui que a gente quebra o tal do paradoxo com o né? Então a gente tem um boom de pessoas no mundo, de possibilidade de crescimento demográfico e possibilidade de produção de alimento, que vem muito da ideia da tecnologia, da revolução científica. Então, eu acho engraçado que alguém anticapitalista seja ao mesmo tempo anticapitalista e a favor da ciência. Isso é impossível. Então, tem gente a favor da ciência, contra o capitalismo e antimoderno. Isso é impossível, né? É um pacote um tanto fechado porque está dentro do mesmo projeto epistemológico. O projeto de que, bom, existe um indivíduo capaz de, de ter razão, capaz de conhecer a verdade e que a verdade tem um certo lastro material. Enfim, beleza. E que existe uma verdade, uma certa independência do mundo material, da realidade, independente da mente do sujeito. E é aqui que eu vou chegar. Tu chega para um cara desses e mostra esse gráfico, olha só, olha só como cresceu a produção de alimento, olha só como mesmo alguém pobre tem uma vida né, com condições materiais melhores. Por exemplo, alguém hoje de classe média baixa tem uma vida melhor talvez do que um rei lá no uhum. passado. No caso, todo o processo de higienização, de revolução sanitária do século XIX, a criação da penicilina, enfim, a tecnologia tem um certo paradoxo da consequência, alguns haidguerianos diriam isso, porque tanto é capaz de muita destruição, mas também que aí vai, vai vir a agenda ambiental, vai vir um ambientalista me dizer isso, mas uh, também trouxe grande possibilidade de vacinas, de remédios, de bem-estar, e assim por dia. Então, assim, se a gente parava a pensar, o bem-estar e também um Estado que está buscando um bem-estar, as pessoas que estão buscando o bem-estar, isso é próprio dos nossos tempos. Uhum. E se eu mostro dados materiais disso, essa pessoa vai continuar não se convencendo. Por quê? Porque essa pessoa, ela parte de um pressuposto muito profundo. Muito profundo. Que é, entre o indivíduo e a realidade, não existe independência. Ou seja, não existe uma realidade que acontece E que independe dos interesses do indivíduo Então, só de eu estar falando isso Eu já sou alguém que está interessada Só de estar falando isso Eu tenho um interesse de classe para estar provando isso Então, voltamos lá para o panfleto do Sim. Queremos que a teoria corresponda como, é que é? como uma arma de intervenção prática Então, o meu dado ele não serve para a arma de, de intervenção prática que eles querem O meu dado O argumento racional que for O dado científico que for Não vai mudar a cabeça dessas pessoas Gil. Por isso que não é. adianta Porque ele pressupõe Que entre o indivíduo racional, que não é racional, na verdade, entre o indivíduo que conhece existe uma interdependência entre ele e a realidade e uma certa condição de interesse, de o conhecimento ele é produzido numa certa condição social de existência e por isso o conhecimento sempre reflete ao interesse, o, o interesse sempre vai refletir um certo sistema de poder. Então, eu falar isso é porque eu sou supostamente alguém interessada que o poder da burguesia se perpetue. Então não uhum. adianta eu mostrar esses dados.
0: Essa redução a interesses ocultos, escusos, e que são os verdadeiros interesses, não aqueles que você verbaliza, expressa, Exato. pensa a respeito. Isso é algo que o marxismo tem em comum com o post-modernismo, que tem em comum com o Olavo de Carvalho. Os três adoram Isso. essa noção de reduzir as explicações a interesses ocultos, escusos e a alternativa que eu sugiro para quem quiser olhar é que existem os interesses, mas eles convivem com os interesses mais nobres. As motivações mais ocultas, egoístas, elas convivem em paralelo com as motivações mais intelectuais, publicáveis intuitáveis, isso está dentro das mesmas cabeças, inclusive do mesmo indivíduo, então é muita ganância epistemológica você tentar re reduzir, por exemplo, o que a Marisa está falando, apresentar as evidências de que a ascensão do liberalismo está relacionada a uma riqueza, Quando, até para explicar para o ouvinte que não tiver entendido, o que, que é o paradoxo maltusiano? o Malthus, Antes do Darwin propôs que a produção de alimentos aumentava uma taxa aritmética, uma, uma curvazinha, enquanto a população aumentava exponencialmente, aquela curva que vai subindo. E esse gráfico que a Marise fez alusão aqui. Ele é um exponencial de produção de riqueza de alimentos, de, de tudo que você imaginar, inclusive de sobrevivência das crianças, porque na Roma Antiga, 50% das crianças morriam. E mu muito correlacionado com a ascensão dos livres mercados e da propagação das ideias liberais. Isso é inegável. Aí quando eu apresento isso, Marisa, para falar da minha experiência, aí o pessoal fala: não, é tudo da China. Aí eu tiro a China, da... porque você faz lá no World in Data, aquele site de Oxford com todos esses dados. Aí se dá para você tirar a China e mostrar que o padrão continuou mesmo né? uhum. e mais o meu favorito desses gráficos, Marisa, é um que mostra com mais antecedência ainda volta a Renascença e a curva é do PIB per capita, produto interno uhum. bruto por cabeça das pessoas que vivem em determinado país. Ele dá um pico, um primeiro picozinho em toda a história onde foi possível mensurar o primeiro picozinho de PIB per capita é na Renascença, uhum. né? Ótimo. E a gente não acha isso uma grande surpresa. Mas, os para voltar, que a gente já está assim, aludindo de novo à esquerda, mas para voltar à direita anticapitalista, dá para ver a influência do, do olavismo, do Olavo de Carvalho, que você citou o Brasil Paralelo, inclusive eu dei uma entrevista para eles, um documentário sobre a beleza, o fim da beleza. Eles acabaram não usando a minha entrevista, porque ela era bem focada em atratividade de facial e de corpos, mas a abordagem biológica, e eu acho que não interessou a mensagem geral. Mas, enfim, aí lá eles sugerem... Talvez de uma forma sutil que é a renascença é o começo da decadência.
1: Sim, a modernidade. E mentem. E é, esse, esse documentário é, é Chega a me doer fisicamente.
0: Fisicamente.
1: <risos> me doer fisicamente. Porque, enfim, a gente teria que discutir isso depois, mas é, é esse o raciocínio. Então, por exemplo, o que é a instituição da sociedade civil? A sociedade civil ela é a possibilidade da organização de ser uma instituição intermediária entre o indivíduo e o Estado a sociedade civil tem um papel numa sociedade liberal de conter o Estado só que, olha, a questão contra-intuitiva, claro que vem do iluminismo, de uma ideia de modalidade uma ideia de que existe a possibilidade até muito otimista, tá? do poder ser subordinado pela razão de o Estado mesmo sendo controlado pela sociedade civil qual é o papel do Estado diante da sociedade civil? é proteger a sociedade civil através da constituição, então ele está sendo de certa maneira Atacado pela sociedade civil, né? Controlado pela sociedade civil, mas ele não está contra-atacando. Não é esse o processo. Não é essa a concepção de poder. É uma concepção de, bom, ao mesmo tempo eu estou protegendo a sociedade civil. É, é aí que está, enfim uma certa utopia racionalista e aqui está o otimismo liberal de que, bom, todos somos racionais, podemos argumentar e chegar a um certo consenso racional. Eu posso mostrar um gráfico e mostrar para o marxista lá, olha só como cresceu a riqueza desde o capitalismo. Só que isso, gente, só é possível funcionar quando alguém pressupõe de que existe uma verdade independente da minha mente, independente da minha... É uma relação entre o sujeito e o objeto? De que, bom, existe uma certa realidade independente da minha vontade, da minha volição Então, epistemologicamente, eu só posso ser alguém que, primeiro, entendo que o indivíduo ele pode conhecer Que o indivíduo pode conhecer objetivamente, mesmo que possa existir um certo realismo crítico Eu sou muito realista crítica, que é, existem limitações nesse conhecimento Existem incertezas, existem racionalidade limitada Existe muita incerteza, a gente pode errar não pode ser baseado num certo uh, um racionalismo de que tudo é acessado pela razão absolutamente não, mas preciso entender que existe uma certa realidade independente da minha vontade existe um uhum. conhecimento objetivo que não é sempre um conhecimento que seja produto, por exemplo do interesse de classe, do interesse ideológico da condição social de existência existe uma certa concepção dos liberais em geral de que quando eu entendo a causalidade dos efeitos, eu preciso me subordinar a isso, ou seja, quando eu entendo que malte, é, lúpulo fermento e água dá aquilo que chamam de cerveja, não é possível que produza algo como, por exemplo, vinho, porque não vai acontecer. Então eu tenho uma uhum. certa subordinação a uma realidade, principalmente uma realidade material, que não é que ela seja mutável, mas ela simplesmente ela me subordina. É o que eu escrevi outro dia no, no Instagram sobre a ética oculta da discussão política e ética da filosofia ocidental. Essa ética oculta é que, bom, o conhecimento ele tem valor e o conhecimento não subordina. Existe uma certa realidade que é que a gente é, no caso, autolimitado por essa realidade. É a ética, é a vocação do cientista, no caso para o Weber, então no caso o conhecimento não pode servir para fins ideológicos, mas o Weber está pressupondo de que existe a possibilidade dessa separação, do conhecimento servir para fins que não ideológicos, e o Marx está uhum. pressupondo de que não só não existe a possibilidade dessa separação, como o conhecimento precisa servir para fins políticos, que é o conceito de práxis, e que o sujeito no caso ele não é um sujeito individual que constrói sua subjetividade individualmente mas sim, ele é um sujeito que tem uma consciência ideológica a ideologia é praticamente uma consciência é um sujeito que tem uma ideologia, essa ideologia ela é construída na história material, na sua condição de classe então, claro que vai haver outros neomarxistas que vão desmaterializar essa ideia de ideologia mas a gente está entendendo uma certa construção coletiva do sujeito e não individualista e é por isso que eu reforço uhum. as teses individualistas, a ideia de que o indivíduo tem razão não razão de, tipo, de ser verdade mas que o indivíduo tem essa Olavo capacidade tem de razão. É, que o indivíduo tem a capacidade de conhecer e que existe uma razão individual e que existe uma certa verdade que é independente se eu conheço, inclusive, se eu não conheço. Ou seja, as frutas que eu conheço e consigo descrever não são todas as frutas do mundo e isso independe da minha vontade. As coisas não passam a existir quando a gente dá nome a elas, as coisas existem por si só, essa certa independência. Depende dessa relação meio racional que a gente tem com as coisas. E o Exato. liberalismo depende dessa concepção de racionalidade. Só que, claro, a gente pode ser um super positivista De achar que simplesmente a gente observa E observa objetivamente o mundo O que não é verdade É lógico que existe ali uma dinâmica de linguagem Existe uma dinâmica de cultura e tudo mais Ou a gente pode ir para um caminho do meio Que é o, como eu digo, o racionalismo crítico Eu admito que existe racionalidade Mas que a uhum. gente tem limitação ao conhecer e aí, desculpa não poder trazer vários argumentos lacradores para o Jones Manuel e para a Rita, não sei o quê, porque eu sei que não adianta. Não,
2: adianta. <risos> não, não adianta, a gente sabe porque tudo que você falou são coisas que eles já escutaram também, nunca adiantou. Eles estão aí há anos, falando as mesmas coisas, e faz sentido. Eles têm um público deles, eles não podem perder o público deles, então, independente disso também, vão continuar falando.
0: É, e por que, que o Jones, nem tanto porque como, como a Marisa disse, ele é um fóssil. Ideológico que eles enterraram sei lá onde mas a Rita, que é mais pós-moderna, eu vou pela explicação do Steven Hicks, no livro Explicando o Pós-Modernismo. De onde surgiu o pós-modernismo? Justamente dessa esperança de que os proletários fossem fazer a revolução, o tempo ia passando, e as previsões de Marx deram tudo errado, ele falou que a classe média sumia, ela só aumentou, só enriqueceu, todo mundo enriqueceu. Ele falou que a renda ia se concentrar cada vez mais em detrimento dos pobres, enquanto os pobres enriqueceram junto com os ricos. Então, deu tudo errado, e quando dá tudo errado, é igual o meu sobrinho, ele está mais velho agora, ele tá com quase 12 anos, ele tá mais maduro. Mas quando ele era mais novinho, a gente ia jogar, por exemplo, damas, se ele estivesse perdendo ele jogava o tabuleiro pra cima. É essa mesma atitude. Eu acho, eu acho que observar o comportamento infantil é muito importante pra entender os ideólogos.
1: É, tem muito isso no mercado, né? Então, assim, o é. próprio ideólogo de direita, hoje, já abriu uma janela de oportunidade de ser ideólogo de direita. Então, assim, Sim. tu vai ganhar público dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem, siga a sua vida, trabalhe, tenha casa e tenha filhos se quiser, ou tem a pet se quiser, obtenha patrimônio. É. Então, ou é ou... só mais um, ou o mundo é terrível, ah, os inimigos são aquele ali, vamos se, un... se juntar para. É a vida inútil e medíocre da nós todos, né? É. Eu tem... acho muito feliz que a minha vida seja medíocre, quer dizer que Aham. eu não tenho que mudar o mundo, mas tem Exato. gente que se sente mais herói, precisa se sentir mais herói. Aí, mas... Você
0: chegou num bom psicologismo que é abandonar a esperança pelo menos essa ingênua utópica de reformar o mundo para melhor enquanto você ia estar tá aqui e pegar em armas e fazer revolução. Abandonar essa esperança é muito terapêutico a mente individual, porque você cuida do seu próprio jardim e você é feliz assim, contanto que você não esteja sendo né, atacado, oprimido, tendo os é. seus bens tomados de você arbitrariamente. Né?
1: É, que é o é um problema do liberal às vezes, né? Eu acho que às vezes os, os conservadores, eles são mais capazes de identificar, por exemplo, quando a questão ela não é só... Como eu dei um exemplo, né às vezes o progressismo ele não assume uma identidade liberal mesmo, que é, bom, temos uma agenda progressista, mas queremos que individualmente as pessoas possam ser o que elas quiserem. Não, o progressismo se coloca às vezes como uma agenda hegemônica, do tipo, não, nós estamos incomodados que você seja, tenha um modo de vida conservador. Né? Estamos incomodados que você crie a sua criança, né o seu filho, da maneira, dentro da sua igreja, da sua congregação. E aí é essa luta hegemônica.
0: Sim, para quem não entendeu a minha metáfora de jogar o tabuleiro para cima, aqui é que assim, o Marx prometeu que ele ia fazer um socialismo científico, que a oposto, é? ou é o melhor do que os socialismos utópicos que ele denegriu desse jeito. Só que aí, quando as previsões falharam em se concretizar, eles abandonaram as regras do quê? As regras da razão, da investigação. Exato. Então, foram parar no relativismo. E é por isso que hoje nós temos os pós-modernos. E dos pós-modernos aí, brotou outra coisa, que é o identitarismo que a gente tem agora. É... Não, inclusive é uma
1: delícia conversar com marxista raiz é uma delícia porque eles são racionais eles sabem o que eles querem eles sabem quem eles são eles sabem quem tu é, eles sabem da onde tu tá partindo é uma delícia muito melhor do que o pós-moderno que é, começa a conversa a partir de um conceito e no meio da conversa muda e é
2: exato você prefere o marxista que admite que quer tomar o poder todo pela violência ou que diz que não gente calma não vai ser assim não vai ter violência <risos>
1: prefiro o marxista que admite mas por exemplo tem gente que... Eu vou usar a primeira gíria, eu acho que eu não usei gíria. Tem muito bode com sociais democratas. Eu até acho que os sociais democratas podem ter espaço na democracia sem acabar com ela. Eles atrapalham porque eles expandem muito o Estado e há um esgotamento, inclusive, material do Estado proporcionar uhum. bem-estar por meio dessas demandas por direitos, que na verdade significa custo, né? Custo, burocracia, complexidade. Mas principalmente olhando para o Brasil, seria interessante a consolidação de uma agenda social-democrata verdadeiramente social-democrata. Que os esquerdistas da América Latina não ficassem sendo social-democrata quando convém para parecer, parecer moderado, que era o que algumas pessoas diziam, né, o PT, na verdade, social-democrata. Que o pessoal, que alguns estão querendo forçar o liberalismo numa ideia de intervenção estatal, de abandonando as teses individualistas, que as pessoas elas possam assumir, de fato, uma representatividade na sociedade de social-democracia. Seria interessante acho que seria maduro para a nossa democracia ter a nossa esquerda centralizada numa ideia de social-democrata, ou seja, o limite é, não pode subverter as regras da democracia, não pode.
0: Justamente.
1: Além, ah, não pode. Claro que a gente não está numa janela de oportunidade para isso, está todo mundo questionando a democracia, direita, esquerda, os próprios liberais, então, assim, não sei se vamos voltar a essa janela de oportunidade, mas só para não parecer que eu sou louca, isso foi o que aconteceu nos anos 90, isso foi o que aconteceu no Conselho de Washington, isso foi o que aconteceu no caso, no decorrer do século XX, pós a guerra que há um certo consenso sobre a democracia no Ocidente né mas uh, no caso divergência sobre como fazer essa democracia mas não divergência sobre a democracia em si é, então agora a gente está numa época de desgaste disso não sei o que vai acontecer não gosto de fazer previsão mas eu acho que no Brasil o problema é exatamente dessa esquerda latino-americana então, ter alguém com visibilidade sendo um marxista raiz no Brasil, já é um atraso, apesar de, uhum. de eu preferir conversar com esse cara do que com um relativista, porque o relativista te
0: <risos> E nessa nota muito otimista da Marisa, eu acho que a gente já pode começar o finalzinho, né,
2: Agatha? Pode, eu só tô com raiva porque ela ainda não me respondeu por é que o Elon Musk não pode acabar com a fome no mundo. tô Mas muito tu não triste. Mas me perguntou
1: isso diretamente. Por que, que o Elon Musk não pode... Olha, o Estado, ele arrecada muito mais Do que a fortuna do Elon Musk Que também não termina com a fome do mundo Então Pois
2: é, acabou, então, pronto, era só isso que eu queria ouvir
1: Eu gosto de dar esse exemplo Tá no livro do Peter Burke Historiador do conhecimento Ele é casado, inclusive, com uma brasileira é, Ele tem uma, uma coleção que chama História do conhecimento E acho que no primeiro volume Ele fala do processo de Ali, do final, da Idade Média Começo da Idade Moderna Da construção dos primeiros, dos primeiros Laboratórios astronômicos e os primeiros laboratórios astronômicos, eles não são exatamente... Não existe essa concepção de Estado propriamente estabilizada na, na Europa ainda. Então, muitos foram empreendimentos de nobres, empreendimentos de pessoas que tinham excedente, tinham uhum. dinheiro. E, então, quando alguém me fala assim, por que o Elon Musk está gastando, por exemplo, com foguete? Por que o Elon Musk está gastando, tá gastando com isso? E aí, penso assim, e se lá atrás, se não houvesse exatamente alguém com excedente financeiro, excedente de riqueza? gastado com a observação astronômica. Simplesmente, a gente talvez não teria algo chamado revolução científica. Isso foi um dos passos para a revolução científica. Então, assim, a gente querer limitar algo relacionado principalmente à tecnologia e inovação porque não tá vendo um fim hoje, é exatamente o que mata a tecnologia e a inovação. E olha que eu não sou lá muito ligada à tecnologia, mas é de um pensamento pequeno que é aí que tá. Se tu é esse tipo de pessoa conservadora, porque e aí eu não tô falando do conservadorismo como agenda, mas conservadora no sentido de... no sentido pejorativo aqui... pode ser alguém de esquerda, de direita... de quem for... se essa pessoa pequena, no caso... se essa pessoa que não vê a possibilidade de inovação... por meio de ações que não tem um fim... mas são um fim em si mesmo... bom... É, não limita o outro... E, principalmente, assim, diante de uma pandemia dessas, não fale viva a ciência, porque agora isso daí vai, vai ser uma contradição absurda. Então, a viva a ciência, a ciência, ela tem, ela necessita, e sou muito pauperiana nesse sentido, ela necessita, sim, de uma liberdade individual onde não existe um controle no caso, sobre, sobre inclusive os investimentos e os recursos onde vão ser colocados, porque o agente central, burocrático, né, o, o administrativo central, não tem condições de definir o que é melhor para a ciência. E às vezes também existe uma certa dinâmica de incerteza, de espontaneidade na ciência, que os administradores centrais, os fazedores de políticas públicas e os comentadores de Twitter não são capazes nem de prever, nem de controlar e muito menos de decidir.
0: Perfeito. Bem, há gente séria dizendo que a ciência hoje passa por uma crise, entre outros motivos, além de ideologização, politização. O Steven Pinker escreveu uma carta se negando a doar dinheiro para a associação dona da revista Science, dizendo que ela adotou a lacração, o wokeness, como linha editorial. Então, além dessas crises todas que a ciência tem, uma delas que eu acho que é bem séria, é justamente a burocratização e afastamento do indivíduo criativo, como é o caso do Darwin. E essa burocratização a gente vê em processos como o peer review, para essa revisão por pares e esse crítico, eu estou pensando especificamente no Bruce Charlton, ele diz que qualquer coisa humana, quando você burocratiza, coloca um comitê para decidir o resultado sai pior, e assim tem gente que alega que a, o peer review a revisão por pares é essencial para a ciência, tem uma coisa que eles dizem que é essencial para a ciência, só é praticada desse jeito burocratizado desde a década de 1940, uhum. então uhum. não teve em Einstein, não teve em Newton não teve em Darwin, etc, etc
1: uhum.
0: é, então tem tudo isso, vai as minhas considerações finais sobre capitalismo e anticapitalismo. Eu acho que o, um dos erros fatais dos anticapitalistas mais à esquerda é que eles confundem às vezes propositalmente desigualdade com pobreza ou miséria se preferirem. E falar que o problema é a desigualdade serve como motivador ou desculpa para defender mais coerção mais interferência na vida do indivíduo para arrancar de uns e dar para outros. Ironicamente, quando tenta-se fazer isso na prática, como se tentou na União Soviética, eles criam uma, aí sim uma desigualdade que é em si imoral, porque é causada justamente por esse Estado cleptocrata, toma da população demais. Então, entendendo que o problema é a miséria e a pobreza, e entendendo que o livre mercado é uma das forças mais eficazes em tirar as pessoas da pobreza, aí está posto o problema toda essa mão de visão de rejeição ao capitalismo. E o capitalismo que eu acho defensável é aquele que se confunde, se sinonimiza com liberdade econômica, com sai da frente que lá vem gente. Então, para de ficar regulando, para de tentar colocar um monte de regras muitas vezes em nome da segurança sobre o que, que a gente faz livremente com o que a gente tem, os serviços que a gente oferece, os produtos que a gente cria. Né? É isso que tira as pessoas da pobreza. Não é uma moralização do Estado que tem as suas funções, que eu acho que o Hobbes foi quem teve mais sucesso se estabelecer cedo, quais são exatamente? E elas não incluem ficar interferido na economia e dar uma de Robin Hood com a granadeia. É isso.
1: Perfeito. Hein? E você
2: analisa?
1: não tinha feito as considerações finais nossa, ele <risos> o Eli foi é tão bem que eu acho que eu não preciso de considerações finais
2: nesse caso, a gente pode começar a fofocar, né Eli? podemos fofocar qual é a fofoca, Você está interessada
0: nas tentativas ah, de institucionalizar o liberalismo no Brasil?
2: Sim, eu tenho muitos, porque assim, eu como uma pessoa que sempre foi jogada de um balaio para o outro, eu tive esse momento de tentar descobrir, ah, qual é o grupinho que eu me encaixo? Qual é o movimento aqui, a coisa que eu consigo me encaixar? Mas acho que principalmente depois que eu conheci o Ali, eu comecei a perceber como o quão complicado, né? É conseguir isso, porque uhum. Às vezes você idealiza que não, esse daqui Vai dar certo, isso aqui Vai ser legal, né, porque nossa, isso aqui é roxo Roxo é minha cor favorita Vai ser isso aqui <risos> Então, eu não, sei, eu não sei, queria saber de vocês, o que é que vocês acham, eu acho que ah, acham que dá realmente para você ter aqui no Brasil esse tipo de grupo é, que combine.
0: É, eu falar. e a Marise nos conhecemos numa tentativa de institucionalização que é o Livres, né Marise? Uhum. E qual é o problema do Livres? Eu acho bom existir o Livres, não me entenda mal. É, eu prefiro que exista o Livres do que os vários DCEs estalinistas, maoístas que já passaram por esse país. Porém, <risos> eu acho que ele se baseou num erro inicial, que, ironicamente, esse erro ele foi tratado por uma economista trans, e eu disse isso no Twitter recentemente, que eu acho muito engraçado quando a Folha de São Paulo, por exemplo, tem uma equipe super simpática ao progressismo e as loucuras que o progressismo está trazendo, como o identitarismo, quando ela traz a Deirdre McCloskey, que é essa economista, para falar de liberdade, e ela critica o Bolsonaro com razão, só que aí... Chega na parte que é essa que o Livres... Qual é, o digamos, o lema deles? Liberal por inteiro. Na época, né, historicamente, quando ele se formou, lá em 2017, a tentativa era de se distinguir do Novo, né, que o Novo atraía um pessoal que enfatizava a economia eles queriam enfatizar o outro lado, que eu acho que a gente pode chamar de costumes, de social etc. Então, por exemplo se a gente tem o que eu não acho que nem é so, liberdade social que é defender cotas sociais mim isso, isso é já contraditório com o liberalismo. É, na época então,
1: não era nem defender cotas. Na não época não era. era defender a liberdade individual, por exemplo de desassociar o liberalismo a um certo elitismo.
0: Só que a deirdre McCloskey, ela diz, o mais importante é, é a parte econômica é ela que possibilita o resto. Então a do de McCloskey, que eles chamam provavelmente porque ela é trans e ela é tudo isso né, que tá na moda, ela dá nos dedos deles <risos> Ela diz, não, a economia é o principal. E ela tem muita razão, porque se você pensar em questões sociais com respeito à sexualidade, por exemplo, em Singapura, em Singapura tem quase nada de direito reconhecido para os LGBT, mas não é o pior dos países para LGBT, não, se brincar é melhor que o nosso. Por quê? É um país que foi às custas de uma, um déspota ter esclarecido, né? Mas ele tem muita liberdade econômica e enriqueceu desse jeito, e lá, então, os indivíduos vivem sua vida, gays ou não gays, então não há um problema, inclusive, não está sendo que esses direitos não estejam lá no papel, no tão amado papel que os brasileiros adoram tanto, né? Então, por esse tipo de coisa, eu acho que a mensagem do Livres é profundamente defeituosa, manca. E quando eu fiz o trabalho de mostrar que as estatísticas usadas no Brasil há 20 anos de mortes por homofobia eram falsas, tomei chá de cadeira e tal, e tal. Então, eu tenho questões pessoais, mas eu acho que tem a questão intelectual e eu acho que atrai muitos, muitas pessoas que se fossem um pouquinho mais honestas consigo mesma, reconheceriam que elas são social-democratas.
1: Uhum. No caso, a ideia de liberal por inteiro num contexto onde o liberalismo ainda é uma palavra maldita e visto como uma agenda sempre muito elitista ou ainda restrita, a caso, uma agenda econômica, fez um sentido e também nesse antagonismo com o Novo. Uhum. Mas, depois, essa mensagem ela acabou ficando cafona, acabou ficando pedante e considerando as decisões é, da própria instituição estéticas mensagem, acabou ficando hipócrita, contraditório, porque os liberais por inteiro foram se afastando uhum. do propósito mais necessário para um liberal no Brasil que é fazer com que o comerciante seja menos tributado, sim, que o tio do cachorro kit da esquina possa ter menos problema trabalhista, para contratar um chapeiro Exato <risos> para que o a tia que vai fazer um som de beleza não não tenha tanta burocracia calvará para que as pessoas elas possam se desenvolver possam ter suas condições de vida seu bem-estar se desenvolvendo como sujeitos como indivíduos e internamente a gente tinha que discutir além dos argumentos econômicos do porquê o liberalismo era bom mas uhum. nisso eles foram limitados em achar que essa discussão envolvia em inferiorizar a agenda econômica. Achar que a agenda econômica é. era menos importante. Aliás, no momento em que tu tem até uma direita que está abrindo mão, está questionando o sistema capitalista, o capitalismo, como o sistema a ser preservado, né? Uhum. Ela nunca foi tão importante. Exato. Nunca foi tão importante. Então, enfim, é uma pena, é uma pena. Não, não, não quero entrar em questões pessoais, uhum. mas mas acho que é por aí é. eu não entendo muito qual é o problema cognitivo de somar e ter que subtrair. Qual é o problema cognitivo de entender que as liberdades econômicas elas exatamente trazem uma possibilidade da liberdade individual Exato. É, e não que eu não consigo, no caso eu tenho um tempo escasso e limitado para conseguir defender um então por isso eu vou defender um e não vou defender outro não uhum. existe a possibilidade de um indivíduo ele ser, enfim, ele não está dentro de um país onde ele possa ter facilidade de arranjar um emprego,
0: uhum.
1: estudar e, e ter patrimônio, e etc, etc. E até mesmo uma sociedade que vai moralizar o lucro é uma sociedade que a elite está, na verdade, controlando a possibilidade de produção de riqueza. Então, se existe a intenção mesmo de ser mais social, de ser ligado mais aos pobres, o pobre digo conhecimento de causa <risos> o pobre ele quer aceder, o pobre ele quer segurança financeira, Exato. o pobre não quer blá blá blá, ele não quer direito no papel ele quer uhum. direito de fato direito de abrir seu negócio, direito de ter um emprego, direito de fazer suas coisas e autonomia e claro que para alguém que nunca precisou correr atrás, e não um falando do, do livros, mas talvez pros fazedores de políticas públicas que às vezes sim aí vou usar uhum. um argumento que eu geralmente não uso mas vou ter que usar Às vezes pessoas que estão tá muito fora do que é a realidade de quem realmente privilegia a questão material, não entende que isso é prioridade. Então, uhum. exemplo, quer uma evolução no Brasil do que a abertura comercial do começo dos anos 90, que a gente tinha 3 mil produtos proibidos de serem importados e passou para 500 e a gente teve uma quebra de monopólios absurdo, uhum. em que sim, a elite foi prejudicada e não a população, quer uma revolução importante como, por exemplo, a gente poder ter as privatizações, principalmente do setor de telecomunicação, que mesmo ainda é bastante problemático, monopolista, é muito melhor muito do que melhor. na posição que estávamos. Então, e inclusive, se alguém quer que o liberalismo se expanda, eu não tenho esse... O meu papel não é político, meu papel não é Sim. levar a palavra liberal. Mas se alguém tem esse desejo, não tem nada melhor do que essas, esses resultados concretos e práticos do, do cara que entende que, bom, o mercado de carros no Brasil, de carro popular, era caro, era ruim, era péssimo. E, de repente, na abertura de mercado, eu tenho a possibilidade de compra de carro popular muito mais barato. E eu não uhum. tô falando, ai, mas carro é uma bobagem. Eu tô falando do cara que é Uber, que é taxista, que é... Sim. Classe média baixa, Eu não tô falando uhum. de gente rica. Gente rica vai pra Miami fazer a vacina antes de todo mundo. Gente rica uhum. dá um jeito. Gente rica vai mesmo com dólar, cinco, seis reais, vai, vai viajar. Enfim a estabilidade macroeconômica a liberdade econômica, a estabilidade macroeconômica o bom ambiente macroeconômico é o mínimo, se a gente Sim. tem o um mínimo a gente pensa no resto, Perfeito. isso tinha que estar claro para qualquer um que tem agenda liberal se não tá claro por livre se pelo menos eles não deixam claro, ou se isso é para alguns e não é para outros, bom, aí, aí eu não sei.
0: Ótimo, mas você fez mais você fez duas considerações finais e ficou as duas muito boas só uma última coisa, antes que a Agatha fique desesperada com o volume de coisa para editar, eu sou otimista. No meu tempo de vida eu vi de nenhuma bancada liberal a alguma bancada liberal no Congresso. Eu vi de liberal xingamento, pior que filho da puta, liberal, ah, eu quero que me chame de liberal, mas eu sou social democrata, mas eu quero que me chame de liberal. Eu vejo muitos avanços, é. então eu sou muito otimista. Eu vejo na minha família, minha irmã tá querendo empreender com fazenda falando, não, o governo tem que sair da minha frente, deixa eu fazer. Então, assim, e, e é daquele jeito que você falou no começo, que são pessoas da minha família não muito intelectualizadas, mas dá para ver uma mistura de ideologias, mas dá para ver também que no meu tempo de vida, a parcela que é liberal dessas ideias, às vezes até contraditórias, ela aumentou. Uhum. Então, eu sou otimista sim quanto a para onde a gente vai. Espero que esteja é, certo.
1: Vamos ver, vamos ver para onde a gente vai, mas também acho que, em termos institucionais, não estamos numa janela de oportunidade para dizer, aperfeiçoamento das instituições democráticas nem nada. Acho que a janela ainda vai ser alguns anos de briga, de extremista gritando, para depois, depois passa Isso é passa.
0: tudo como dantes no quartel de Abrantes, porque o poder central do Brasil sempre foi a nossa pedra no sapato, e enquanto isso, como diz o Jorge Caldeira na História da Riqueza do Brasil, no nível local, do município, hum. a gente é democrático, democrático. Do século XVI. Uhum.
1: Então,
0: o problema sempre esteve no Rio e agora
2: em Brasília, né? Exato. É
0: Exatamente,
2: perfeito. Ah, bem. fecha. Vou fechar sim. A minha conclusão final é que eu concordo com tudo que vocês falaram e se alguém que escuta isso discorda, tem a liberdade para discordar. Não se preocupem, eu sou a favor da liberdade de você estar errado. Beijos! <risos> obrigado, Marisa, pela presença. Um Obrigada,
1: pessoal, pelo convite.